0: Dream Plan You im neuen Jahr und heute mit einer spannenden Ausgabe zum Thema mentale Stärke. Du musst dich bereit fühlen, bereit sein für dein Jahr 2020 und ich habe heute einen sehr, sehr guten Freund von mir hier in einem sehr speziellen Interview bei mir im Büro, in meinem Besprechungsraum und was dieser Mann mit mentaler Stärke zu tun hat, das erkläre ich dir in, äh, ich dir in dieser Folge bei Dream Plan You, dein Andreas. Hallo und herzlich willkommen bei Dream Plan you im neuen Jahr 2020 und ich wünsche dir auf diesem Wege ein spannendes Jahr, ein erfolgreiches Jahr und vor allem ein gesundes und glückliches zufriedenes Jahr und ich habe mir für diese erste Folge jemand eingeladen, der über Glück über Zufriedenheit und vor allem über eines über ja mentale Stärke, sprechen wird mit mir zusammen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist in meinem kleinen, bescheidenen Wohnzimmer hier in meinem Büro. Lieber Heiner Boos, schön, dass du da bist. Hallo, servus, lieber Kiffi. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und dieser Mann ist ein sehr, sehr besonderer für mich. Nicht nur, dass du tatsächlich seit Jahren äh, zu meinen engsten Vertrauten zählst. Ähm, also man muss sich vorstellen, wir beide, wir gehen regelmäßig essen. Jetzt haben wir in den letzten Monaten relativ wenig gemacht. Gell? Du warst viel unterwegs, hast viel machen müssen. Aber er ist natürlich von Anfang an ein, eine inspirierende Persönlichkeit für mich gewesen. Immer ein Mensch, wo ich gesagt habe, ja, der hat eine Ansicht, ist sehr sympathisch. Wenn ich das sagen darf, du warst mir von Anhieb, irgendwie war das Liebe auf den ersten Blick. Und es war halt immer schon so, dass, ich, dass er, er ist sehr bedacht in dem, was er sagt. Er ist ein sehr ruhiger Zeitgenuss, ist kein lauter Mensch, ist eher ein, ein stiller Beobachter. Aber wenn er seinen Mund aufmacht, dann hat alles Hand und Fuß. Ja. Jetzt muss er, jetzt er. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du heute da bist, weil du dich in den letzten Jahren zu einer ja noch interessanteren Persönlichkeit entwickelt hast. Ja. Mit viel Tiefgang, mit dir kann man sich stundenlang unterhalten. Die kann man stundenlang zuhören. Und äh, ja, jetzt genug der Dinge. Mein lieber Heiner, wer bist du? Und was macht dich heute so aus? Weil wer ja, bist du eigentlich für alle Zuschauer, die dich noch nicht kennen?
1: Also, was du beschrieben hast, sind wahrscheinlich wirklich ein, ein Großteil meiner Wesenszüge und das darf ich schon zurückgeben. Das macht unsere Freundschaft auch aus an der Stelle, würde ich sagen. Denn wahre Freundschaft ist für mich nicht äh, gekennzeichnet durch hohe Qualität, dass man sich oft sieht, dass man regelmäßig was miteinander macht, sondern die Quantität. Also, äh, was kann man sich geben, wenn man sich sieht? Und das darf ich dir schon zurückgeben an der Stelle vom ersten ersten Moment, als wir uns gesehen haben, war mir klar, es ist ein junger Mann, der hat viel zu geben, der hat viel zu zeigen ja. und dann ist es schon interessant, wenn man so gegenseitig einfach in der Umlaufbahn bleibt und sich immer wieder mal austauscht und guckt, wie geht es dir so bei dem, was du da so machst und äh, sage ich dir immer, wenn wir uns treffen, ich schätze die, die Qualität und auch den Tiefgang unserer Gespräche, ich konnte aus vielen schon was mitnehmen und wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, dann ist es ja umso schöner.
0: Absolut. Und also,
1: das kann ich euch mitgeben für
0: diese Folge. Es wird sehr, sehr spannend, weil der Heiner ja sich auch echt entwickelt hat in seinen Jahren. Erzähl mal, wo bist du heute? Du bist Familiendaddy, du hast eine wunderbare Frau. Erzähl mal.
1: Ja, ähm, vielleicht mal so das, was im, im Reisepass steht. Ich bin äh, 47 Jahre äh, männlich geboren in München, bin äh, verheiratet, seit 20 Jahren glücklich, habe zwei tolle Kinder, bin in das Unternehmen meiner Eltern reingewachsen, ein bisschen geschubst worden. Daddy hat es gern gesehen, dass er sagt, oh, der Junior kommt, dann kann ich kürzer treten und so. War ein sehr kaltes Wasser, da habe ich so mir äh, meine ersten Spuren verdient, auch meine ersten Erfahrungen gemacht, die nicht immer positiv waren, wenn wir heute vielleicht ein Stück weit äh, drüber sprechen, ähm, und habe dann so den, den kühnen Plan oder den Entschluss gefasst zu sagen, nee, nee, also was ich mir von meinem Leben erhoffe oder erträume oder erwünsche, ist äh, doch ein hohes Maß an Selbstbestimmung und auch ein Stück weit Selbstverwirklichung und war da lange Zeit immer auf der Suche nach einem nach richtigen Konzept oder auch nach dem richtigen Ansatz erstmal für mich, wo ich sage, da muss doch noch mehr geben als das, was ich in Schule oder in irgendeinem Studium gelernt habe oder in irgendeiner Ausbildung gelernt habe und habe das vor kurzem gefunden, auch im Rahmen von einer Ausbildung da für mich viel rausgezogen und jetzt festgestellt, dass es insgesamt doch so spannender Content ist, der nicht nur mich weiterbringt, sondern der andere Menschen auch weiterbringen kann und andere Menschen bewegen kann und das ist etwas, was ich mir in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr zur Aufgabe gemacht habe. Eigentlich auch mit einer ganz schönen Resonanz, soweit ich das heute schon sagen kann. Ja. Und absolut. Und jetzt kommen wir zum Punkt auch tatsächlich, mit was beschäftigst du dich
0: intensiv? Mhm. Was ist es im Kern? Wie kann man dich, wenn man dich jetzt in einen, in einen Titel bezeichnen müsste, wärst, bist du Mentaltrainer? Bist du jemand, der im Mind Management ist, im Change Management ist? Gib mir mal oder gib unseren Zuschauern oder Zuhörern einfach mal ein Bild davon.
1: Das, wovon ich jetzt zum Schluss gesprochen habe, das wird schon am ehesten subsumiert unter diesem Begriff Mentaltrainer oder Mentalcoach. Also Coach ist kein geschützter Begriff, kann heute jeder sagen, wenn er glaubt, dass er interessanten Content hat, auf den Markt zu gehen und dort als Coach zu arbeiten. Das Mental, auch das ist kein geschützter Begriff, wenn man von mentalem Training spricht, dann geht es angefangen von den Räucherstäbchen und den Klangstahlen, also sehr im esoterischen Bereich, bis hin zu ganz handfesten Übungen wie Meditation oder Achtsamkeitstraining, also auch da ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Ich würde sagen, es ist ein ja doch recht definierter Ausschnitt aus dem Bereich mentales Training. Also ich würde mich bezeichnen als, oder ich bezeichne mich als Mentaltrainer. Ja.
0: ja, und lass uns da vielleicht auch gerne mal einsteigen. Also du hast gerade ja. gesagt, du bist Familienpapa und seit 20 Jahren glücklich verheiratet, ein Riesenvorbild <lacht> da in der Hinsicht, weil du, ja, also man sieht dich und und die liebe Hilda, liebe Grüße auch an dich, wenn du diesen Podcast jetzt hörst. Ja, ohne, ohne dich geht gar nichts, ja, das weiß der liebe Heiner auch. Und ähm, ich sehe euch und ihr seid immer noch, klar, ihr habt viele Themen gehabt auch in der Vergangenheit. Ja? Oh ja. Und ich weiß nicht, wie, wie tief du einsteigen möchtest in die Thematik, ähm, die du da erlebt hast. Aber es war ja schon eine Menge. Also das hat ja echt tatsächlich was mit dir gemacht. Also du wurdest reingeschubst in ein Autohaus, darf man so sagen, ja. oder? Und du hast, du hast das Autohaus dann auch übernommen und wie ging es dann weiter, was ist passiert mhm. und was hat es mit dir gemacht, also weil du ja gesagt hast, das ist ja eher kein, es war damals eine Herausforderung, auch vielleicht ein Problem, aber
1: heute sagst du, es, hat ja, es war ja für irgendwas gut. Absolut. Absolut, auch genau, also wie bin ich reingestartet? Ich war im zarten Alter von 23, 24, dann habe ich eben in der Firma von meinem ähm, Daddy angefangen, der hat sich relativ schnell zurückgezogen, weil er gesagt hat, nein, du bist ja viel besser ausgebildet als ich, was kann ich dir noch mitgeben äh, und wie bist du mit 23, 24 äh, stolz geschwellte Brust, ich bekomme hier Verantwortung übertragen, ich bin bereit auch in die Verantwortung zu gehen, sagst du ja, nein, ey, geh du mal zum Golfspielen, mach dir einen schönen Lebensarbeiten, einen schönen Lebensabend, äh, ich wupp das Ding hier schon und siehst dich dann auf einmal viele Herausforderungen äh, konfrontiert. Gut, dass du das
0: gerade sagst, weil äh, viele von euch ja äh, mir auch immer wieder schreiben: Ja, äh, mit Dream Plan U, da geht es ja auch darum, sein eigener Chef zu werden. Ja? Mhm. Also in vielerlei Hinsicht, zum, zum einen mal bewusst zu werden, wer ist man, wie kann man mehr auf sich machen, Pers Persönlichkeitsentwicklung und wie findet man vielleicht dann auch den Ausweg aus dem Angestelltenverhältnis in eine, in eine eigene sidepreneur business oder ein eigenes Entrepreneur Business und jetzt bist du da ja so du warst ja praktisch von der Ausbildung ja aus Auto, als Automobilkaufmann
1: glaube ich genau da ja. ja,
0: bist du ja dann sofort irgendwie in eine führende Tätigkeit so eine, eine Geschäftsführung reingekommen du warst ja, ja von Anfang an Unternehmer ne? und äh, gibt, gibt da vielleicht auch mal ein Bild weil du gerade sagst Überforderung mhm. wie kann man sich da in so einer Situation irgendwie drauf einstellen dazu so als im, im im Reflect zu damals gibt's kann man das überhaupt oder
1: Sagst wie meinst du einstellen?
0: Ja, da hat man sich irgendwie als Unternehmer, ist man als Unternehmer geboren oder braucht
1: man gewisse Fähigkeiten, die man erlernen kann? Also wie kann man sich darauf vorbereiten irgendwie? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Jetzt, jetzt komme ich aus einer Unternehmerfamilie, da wird einem schon ein bisschen was mitgegeben an, an Tugenden, ja. also auch was Fleiß und Disziplin angeht und da würde ich tatsächlich für mich heute reklamieren, dass das zwei Eigenschaften sind, die mich über vieles hinweggetragen haben. Einfach dieser Ehrgeiz und dieser Fleiß und dieses Nicht-Aufgeben-Wollen. Ja, also ähm, gell? Ja, wenn, wenn so Ferienzeit war äh, und meine Schulkameraden so mit 16, 17, 18, 18 konnte ich dann schon Auto fahren logischerweise, wenn die so einen auf lau gemacht haben und haben irgendwie die Flügel hängen lassen, äh, dann hieß es halt für mich äh, mithelfen im, im Unternehmen. Habe dann äh, Also in der Firma und habe äh, äh, einen Führerschein schon gehabt, konnte Besorgungsfahrten machen, bin dann mit dem Bus irgendwo hingefahren, habe hab Ersatzteile abgeholt und so, das war für mich natürlich äh, fun. Aber das hat halt auch geheißen, sie 7, 8 Uhr aufstehen, also so diese, was, diese Disziplin und diese Einsatzbereitschaft, das, das ist undiskutabel gewesen. Das ist für mich auch heute eine Eigenschaft, die ist für mich undiskutabel ähm, äh, als, als meine Eigenschaft und ich glaube, der habe ich im, im Nachgang auch viel zu verdanken, weil sie dich über vieles hinweg mhm.
0: Aber du sprichst auch ein Thema an und das ist auch interessant, ja, wir könnten jetzt schon, also ich kann jetzt schon ein neues Thema mit dir aufmachen, <lacht> Verantwortung, Selbstverantwortung, weil klar, du sprichst auch das davon, dass, dass man Verantwortung übernimmt. Aber jetzt sagst du, und jetzt gehen wir ja vielleicht auch gleich mal die, 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 die Nummer zu dem, was dir dann passiert ist, auch, ja, auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, mhm. das auch ein Stück weit zu erkennen, das mitzunehmen, damit klar zu kommen auch, ja. nicht nur für sich selber, sondern dann auch als junger Familienvater, der du damals warst, und daraus eine Stärke zu entwickeln, die dich ja
1: überhaupt erst dahin gebracht hat, wo du heute bist. Ja, die, genau das Thema mit der Verantwortung. Ähm, und dann hat sich... Ähm, schon so eine Situation eingestellt, wo ich heute sagen kann und rückwirkend auch sagen muss, ich hatte es dann nicht mehr im Griff. Also es ist mir... Entglitten oder ich, ich musste es auch abgeben, abgeben an, ähm, kann ich schon sagen an der Stelle, an den Insolvenzverwalter, der uns letztlich dann als Familie, aber auch als Unternehmen durch eine relativ schwierige Zeit moderiert hat. Ähm, und dann mit uns als Familie auch verschiedene Sachen aufgearbeitet hat, die wir vielleicht in den letzten Jahren äh, so nicht gesehen hatten oder so nicht bedacht haben. Und der hätte es ein paar Mal die Möglichkeit gegeben, äh, aus dieser Verantwortung auch ein Stück weit auszubüchsen und zu sagen, ja, die Rahmenbedingungen haben ja damals schon nicht gepasst, als ich das äh, übernommen habe oder äh, im, auf, am Markt hat sich so vieles verändert oder in unserem Vertragsverhältnis äh, mit diesem äh, starken äh, äh, Franchise-Partner oder Automobilhersteller, das ist so schwierig geworden, äh, das ging ja gar nicht. Äh. Nur, ähm, da habe ich für mich festgestellt, das ist für mich keine Option. Also ich bin in diese Verantwortung äh, gestiegen. Es gab eine berechtigte Chance, dass das auch funktioniert. Es gab auch ein, äh, ein bisschen schwierig zu kalkulierendes Risiko. Aber ich bin in diese Verantwortung gegangen und diese Verantwortung habe ich dann bis zum Schluss auch getragen. Also bis äh, der, die letzte Schraube da aussortiert war oder bis der letzte Euro auf irgendeinem Konto beglichen war, äh, bin ich mitgegangen in dieser Rolle, ohne mich da rauszustehlen, weil es für mich einfach gar keine... Frage war oder gar nicht in Frage kam, da einen Rückzieher zu machen oder mich auszuquatschen. Und was hat es mit dir gemacht? Boah, das äh, hat mich ein Stück weit schon ähm, souverän werden lassen, weil du erkennst dann natürlich auch, dass du viele Sachen durchstehen kannst, wenn du die Kräfte bündeln kannst oder wenn du die Kräfte zusammennimmst. Ähm, und jetzt ist das Berufliche das eine, also wenn du dann jedem die Hand schüttelst, der das Unternehmen verlässt und sagst, also hat mich gefreut bis hierhin, aber jetzt geht nicht mehr weiter, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und so des halbwegs erhobenen Hauptes oder ähm, halbwegs gerade dastehend zu machen. Es kostet Kraft, aber es spendet auch Kraft. Ja. Und am Ende hat es mir eigentlich viel, hat's mich viel Kraft äh, gekostet, aber hat mir auch unheimlich viel gegeben. Und ich weiß heute, ist vielleicht ein bisschen ähm, vermessen, aber ich habe heute zumindest das Gefühl, so ist es besser ausgedrückt, dass es wenig gibt, was mich richtig aus den Latschen haut, sondern ich sage, äh, komm her, das kriegen wir schon irgendwie, kriegen wir das schon bestimmt.
0: Ja, das ist ja genau das Spannende, was ich erkenne, wenn ich wirklich, also wenn du jetzt Jetzt große Biografien liest von wirklich großartigen Unternehmern, Richard Branson, Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs und all diese großartigen Unternehmer, die wir in der heutigen Zeit so haben, die uns alle etwas sagen, ja? mhm. ähm, alle haben Fails, alle haben Unternehmen gegründet, sind gescheitert, hatten Insolvenzen hinter sich, sind nicht mit jeder Idee durchgekommen, haben wirklich viel Lehrgeld bezahlt. Man, man spricht ja davon, dass man nur 10% des Eisbergs sieht und 90% nicht. Und das ist ja bei dir ja auch so. Ja? Ja. Du bist ja aus dieser Situation extrem gestärkt rausgegangen. Ja. Es hat auch viel Kraft gekostet, wie du gesagt hast. Aber es bringt dich ja genau dahin, wo du heute bist, auf den Weg, der dir wirklich viel Spaß macht. Nämlich das Thema Mentalität. Mhm. Mentaltraining, wie man in verschiedenen Bereichen arbeiten kann, Achtsamkeit, mit dir selber in verschiedenen Bereichen einfach. Ähm, ihr habt da ja, und du hast ja da einen ganz, ganz interessanten Menschen kennengelernt, mhm. der dich da so ein bisschen begleitet auf dem Weg, so auch als Mentor, würde ich sagen. Vielleicht willst du da auch mal ganz kurz drauf eingehen, wie du dazu kommst. <lacht> ja, gerne, ja. Und, 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 und vielleicht erzählst du mal den Weg bis zu dem Punkt, wo du heute bist.
1: Ja. Das wäre interessant. Ja. Also der Absprungpunkt war so vor zwölf Jahren zehn Jahren, zwölf Jahren, würde ich sagen, so Mitte 30, sind mir, kann ich schon sagen, die Uhren nochmal komplett auf Null gedreht worden. Einmal was meine Karriere angeht, ich hatte schon einen Rucksack mit Erfahrungen und eben Sachen, die mich vielleicht auch stärker und härter gemacht haben, aber auch finanziell ging es nochmal bei Null los, weil kommen natürlich dann schnell die Banken und sagen, oh, der Herr Geschäftsführer, wir haben hier noch und wir haben da noch und dann machst du überall die Tasche auf und sagst, so, jetzt ist Ende, also ich habe hier noch eine Familie mit zwei kleinen Kindern und das war schon hartes Brot. Und so habe ich mich auf die Reise gemacht, beruflich, paar Irrungen und Wirrungen, ich glaube, ich muss jetzt nicht alle erzählen, aber irgendwie hat mich immer äh, äh, mit begleitet, dass ich sage, Moment mal, dieses alles, was da so im, im Kopf, dieses Thema Mentalität, was da passiert und so, das kann doch kein Zufall sein. Da muss es doch irgendein Konzept, da muss es doch irgendeine Herangehensweise gehen, geben. Ich habe damals immer schon so ein bisschen reflektiert, dass ich sage, alles, was so in der Schule passiert, was so in der Uni passiert, die Leute, die da rauskommen, sind fertig für den Arbeitsmarkt. Ja. Die sind fertig, um äh, irgendwie, oder halbwegs fertig, äh, um eine Arbeit zu verrichten, um Zeit gegen Geld zu tauschen, wie das in deinem Jargon ja auch heißt. Aber das kann es doch nicht sein. Da muss es doch noch irgendetwas anderes geben. Und habe so eigentlich den Zugang zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung bekommen. Habe angefangen äh, zu lesen, damals noch so Mainstream-Bücher, äh, Die Entscheidung liegt bei dir vom Reinhard K. Sprenger, wo ich sage, es oh, hat mir schon mal die Augen geöffnet, ja also hier nix, jammern, Opferrolle, oh, ist alles so schwierig in meinem Umfeld. Und nein, du kannst <lacht> es ja entscheiden. Ja? Du ja. musst halt nur in der Lage sein, dann auch den Preis zu zahlen, der, der dahinter steht, aber quatsch die nicht raus, du hast immer eine Entscheidung. und Das hat mir schon Schritt für Schritt auch geholfen, ähm, einen anderen Blick einzunehmen. Und dann habe ich äh, dem, was du jetzt gesagt hast, mein Mentor, das trifft schon ganz gut, den, den Thomas Baschab kennengelernt. Das ist einer der bekanntesten und auch erfolgreichsten Mentaltrainer in, in Deutschland. Ähm, wir haben vor 20 Jahren, ganz nette Anekdote, haben wir schon Tennis gespielt zusammen. Der kam irgendwann zu uns in den Ort, ist er gezogen und hat einen Tennisverein gesucht. Kann eigentlich nicht wirklich äh, gut Tennis spielen. War ein sehr guter Tischtennisspieler, aber das ist halt doch nochmal ein, ein Unterschied. Grüße gehen raus. Ja. <lacht> Genau, die Grüße, genau. Kann, kann das mittlerweile oder immer noch nicht? Ja, also, er, er spielt für seine Verhältnisse spielt er sehr gut. <lacht> ähm, technisch ist es, there room for improvement, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht sein Anspruch, da äh, noch zuzulegen. Aber es war immer schon erstaunlich, dass er gegen Spieler, die technisch eigentlich viel besser waren als er, gewonnen hat. Vor allen Dingen dann, wenn es eng geworden ist. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wir hatten so Spieltage, ähm, da gibt es dann äh, die, die Einser, also die, die zwei besten der Mannschaft, spielen gegeneinander einzeln und er und ich wir waren immer so ein bisschen im Hinterfeld ähm, und ähm, wenn er dann gespielt hat oder wenn es bei ihm so in das entscheidende, äh, in den entscheidenden Satz gegangen ist, oder den Tiebreak gegangen ist, dann hast du schon gemerkt, dann kommen alle ihm zum Zuschauen also haben auch diese äh, Center Court verlassen, haben wir bei ihm zugeguckt ähm, weil es ist klar, was jetzt passiert, er fängt an sich aufzubauen, fängt an sich äh, mental zu stärken, fängt dann auch mit dem Gegner, einen Dialog an, der den natürlich eher ein bisschen verunsichert und so und hat den so ein bisschen aus dem Konzept gebracht und hat wirklich auf den Punkt dann sein bestes Tennis abgerufen und gesagt, diese Rückhand von zehnmal geht die eigentlich nur einmal, Thomas, wie machst du es, dass du es genau in dem Moment, wenn du es brauchst, dann ist dieser Schlag da. Und er hat sich damals auf den Weg gemacht, eben Mentaltrainer zu werden. Und äh, wir haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren, immer lose den Kontakt gehabt über einen Freundeskreis. Dann hat er vor fünf, sechs Jahren angefangen auszubilden. Er sagt, er gibt sein ganzes Wissen weiter. Hat er damals schon viele Klienten aus äh, Sport, aber auch aus der Wirtschaft, viel im, im Wintersportbereich, Biathlon, Tobi Annerer, Simon Schemp, Magdalena Neuner, aber auch Fußballer, Sven Ulreich, ähm, VfB Stuttgart, gehören so zu seinen Klienten. Und irgendwann bin ich dann bei ihm in der Ausbildung aufgeschlagen, weil ich gesagt habe, du, jetzt würde ich gerne wissen, äh, wie du das machst oder was. Da, äh, dahinter steckt. Auch vielleicht auf, auf Grundlage deiner persönlichen Situation, dass du gesagt hast, irgendwie mental dich stärken zu wollen, wäre schon äh, ein interessantes äh, Thema. Ja, pass auf, ich kann dir sagen, was so das Schlüsselerlebnis war, weil mich aus dieser jetzt sag ich mal, schwierigen Phase wieder rauszurocken und aufzubauen, das war so ein bisschen aus der Hosentasche raus, also self-made. Ja? Vielleicht auch so aus diesem, ah, keine Schwäche zeigen und dranbleiben und das wird dann schon. Und so machst du natürlich auch deine Entwicklung und deine Schritte. Aber mir hat das richtige Konzept gefehlt Und wir haben einen gemeinsamen Freund der ähm, vor drei Jahren, zwei Jahren, drei Jahren beruflich eine schwierige Zeit durchgemacht hat. Ich habe das mitverfolgt, wie der in eine ähnliche Situation kam wie ich. Äh, und ich sagte dir was, der hat sich von Monat zu Monat hat sich das... Äh, verschlechtert oder hat sich sein Wesen auch verändert. Wir haben auch Tennis gespielt zusammen äh, und wenn ich ihm begegne, bin sage ich sage: Du, pff, ja nee, also es wird immer schlimmer und ich habe so viel, muss so viel Firefighting betreiben, habe so viele Baustellen, äh, bereite mich schon vor, irgendwann mal die Reißleine zu ziehen und so. Und dann kam dieser Tag auch, wo er wirklich auch den Stift hinlegen musste und musste sein Business begraben. Ähm, und dann ging es ihm nicht gut. Ähm, ich konnte ihm aus Grund meiner Erfahrung schon ein bisschen helfen... oder ihn da zumindest mal ein bisschen begleiten... und auch zu zeigen, es gibt einen Weg danach... Ja. Ähm, aber ähm, er hat dann als erster von uns beiden diese Ausbildung gemacht... das dauert ein halbes Jahr... und äh, ich sagte was Skiffi, der kam nach dieser Ausbildung... nach diesem halben Jahr stand der vor mir... weil ich sagte, was ist mit dir passiert... du bist ein komplett neuer Mensch... Sagt er, Sagt ja, ich habe viele Werkzeuge, Konzepte und Methoden mitbekommen... und viel erfahren über mich... aber auch über Dinge, von denen ich bisher nichts wusste... Und das hilft mir in meinem Lebenskonzept. Und da war ich natürlich komplett ab angefixt, weil ich sage, naja, vielleicht gibt es doch nochmal irgendetwas, wo ich noch keinen Zugang hatte oder wo ich noch nichts äh, drüber weiß. Ähm, ich schaue mir das jetzt mal an und habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Äh, die waren so fair und haben mir das auch auf finanzieller Ebene mit ermöglicht, dass ich diese Ausbildung machen kann und bin da ein halbes Jahr durch. habe den Mentaltrainer gemacht beim äh, Thomas Baschab, die Ausbildung. Ja, jetzt zusammengefasst, Mentalität schlägt Talent? Ähm, absolut absolut will ich heute doppelt unterstreichen ja. mhm. äh, vielleicht auch ein nugget
0: für die für die heutige podcast äh, folge äh, mentalität schlägt talent was, was will ich da vielleicht auch mal zusammenfassend sagen und da gebe ich vielleicht auch einen impuls aus meiner geschichte ich äh, mich fragen viele leute äh, küffi du wie hast du wie schaffst du das heute vor zehntausenden menschen, zu sprechen, wie schaffst du es eigentlich ja. immer so on point zu sein und so charismatisch und smart und das alles immer so aus dem, so mit der Leichtigkeit zu machen und ich frage mich heute tatsächlich, wie ich das gemacht habe und wenn ich dir so, wenn ich dir so zuhöre, mhm. dann war ist mir wieder bewusst, wie hart es für mich war dahin zu kommen. Mhm. Und ich meine das jetzt mal zusammengefasst, wirklich so in wenigen Sätzen, es ist ein Prozess, der in dir stattfindet. Mhm. Und jetzt nehme ich nur mal einen her von den äh, Hunderten, die ich habe. Und zwar war ich immer sehr aufgeregt am Anfang. Also wenn ich in der Schule war und ich musste ein Referat halten, dann habe ich mir tatsächlich am Schluss die Note 6 geben lassen für sowas. Also ich habe mich nicht mehr getraut. Warum? Weil ich so einen hohen Puls hatte, mhm. dass ich, wenn ich geredet habe, die Leute gemerkt haben, dass ich atme. Mhm. Also ich hatte Schnappatmung. Also ich habe praktisch so schnell geredet, dass ich, das war völliger durcheinander. Das heißt, ich konnte gar vor Aufregung nicht einmal einen normalen Satz, also mich hat niemand verstanden.
1: Mhm.
0: Und äh, das, diese Nervosität, die habe ich nur in den Griff bekommen mit, einer ganz ein, mit einem ganz einfachen Tool. Und das ist ein Tool, das ich heute noch anwende. Ja, okay. Und das ist die diese Vorbereitung, diese Mentalität, diese mentale Stärke, was wird passieren? Das ist einfach nur mal ganz kurz die Augen zumachen und mittlerweile sind es vielleicht fünf Sekunden. Mhm. Damals waren es fünf Minuten oder vielleicht auch mal zehn Minuten, wo ich mir einfach nur die Situation vorgestellt habe, was jetzt passiert. Und ich habe mich einfach nur in diese Situation reingedroppt. Mhm. Also wirklich so affirmiert, wie ist die Situation. Wenn ich jetzt da rausgehe, was sehe ich, wie viele Leute sehe ich und ich war praktisch genau jetzt schon mal einen Schritt weiter. Mhm. Das heißt, ich habe mir selber die Sicherheit gegeben, was jetzt passiert und wenn wir noch, wenn wir doch eines brauchen, für uns alle, dann ist es doch ein Stück weit die Leichtigkeit und die Leichtigkeit kommt über das, dass wir das schon mal erlebt haben. Ja, ne? Dass es ein Stück weit auch ja, mental schon mal durcherlebt worden ist. Mhm. So, und diese mentale Stärke kannst du dir holen, einfach nur durch das, dass du dich in eine Situation reindroppst. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch von dem, das, was du gerade sagtest, eben ist äh, in so einer Situation. Es gibt die, die guten Tennisspieler, mhm. Djokovic oder Rafael Nadal oder Andy Murray oder ja, The One and Only. Ja? ja, Man spricht seinen Namen kaum aus, weil es ist der es ist Godfather, oder? Da darfst du sagen: Wer ist es? Wer ist die Nummer eins im Tennis für dich?
1: Der Djokovic, absolut. Djokovic? Ja, ist es, ja. Ist, ist, ist ja. Es, ich weiß, du spielst auf rollstuhl Federer. Federer ja. ja, ja, also was an äh ja, mental,
0: mentale Stärke, ich meine tatsächlich Djokovic, weil es ist ja ein Biest. Ja. Der Typ. Ja. Weil der genau in dem Moment, du sagtest das und das, Tennis ist tatsächlich ein Mentalitätsspiel, ja. genauso wie Golf, weil es sind schon Spiele, da kannst du dich nicht in einer Mannschaft verstecken. Mhm. Na, da kannst du jetzt mal da hast du einen schlechten Tag und wenn du einen schlechten Tag hast, bist du halt raus. Mhm. Und das ist halt wirklich, da kommt es halt nur auf dich drauf an, weil das ist halt deine linke Hand oder deine rechte Hand und es ist halt im Endeffekt dein Schläger. Ja. So und das ist nochmal was anderes. Und ich glaube, dass dieses, in dieser Situation mal zu sein, na, und Djokovic diese Situation zu erleben, diese Situation auch aufzunehmen, zu spüren, und man sieht es ja, wenn der dann wirklich so 40-40 gegen sich break, es geht wirklich um alles, mhm. der macht seine Augen kurz zu und der ist ja so vollgepumpt mit Vertrauen, mit Selbstvertrauen, dass der dann in dem Moment einen Ass raushaut. Absolut. Also, dass der genau in dem Moment on point abliefert ja. und sich jetzt wieder die Sicherheit holt und sagt, ich habe jetzt wieder ein vor mhm. und dann durch die Sicherheit eine Leichtigkeit zurückbekommt und ein Vertrauen zurückbekommt, ähm, um das Ding halt komplett zuzumachen. Das ist, glaube ich, das, was du ein Stück weit auch meinst mit, wie man sich da reinpunkt. Und jetzt kommt so ein Point. Sagen uns mal so, was hast du da gelernt? Also was hat dich im Kern dann weitergebracht und was ist das, wo du auch sagst, das ist deine Aufgabe
1: ein Stück weit auch,
0: Menschen das weiterzugeben im mhm. Bereich Mentalität.
1: Also was ich gelernt habe sind oder was ich erf erfahren durfte sind ganz einfache Methoden und ähm, Techniken, so wie du jetzt auch schon eine beschrieben hast. Also mit Visualisierung zu arbeiten beispielsweise. Mir war immer auch wichtig, ähm, es muss jetzt keine wissenschaftliche Arbeit dahinter stecken, aber mir war immer auch wichtig, so diese Grundlage oder einen wissenschaftlichen Hintergrund zu arbeiten äh, zu haben. Also schon so ein bisschen zu erfahren, wie ist denn der menschliche Kopf oder das Gehirn äh, aufgebaut? Was gibt es da alles? Welche, welche Bereiche, welche Areale spielen da äh, zusammen? Äh, und was sollte man so... Wenn man sagt, also neurowissenschaftlich, oder? Neurowissenschaftlich, mhm. genau. Was sollte man so im, im haben oder was sollte man ein Grundverständnis haben, wenn man überhaupt arbeiten will. Also ein limbisches System beispielsweise, das sehr auf Emotionen basiert und das auch gerne mal reinhaut oder dazwischenfunkt, weil es halt irgendeinen Impuls bekommt, äh, den man so mit dem eigentlichen Bewusstsein nicht wahrnimmt. Äh, dann ein Kortex, der sehr stark mit dem Verstand arbeitet, wo man sich Bilder machen kann, wo man mit Affirmationen arbeiten kann, Sachen, die du jetzt auch schon beschrieben hast. Also diese Zusammenhänge und in der Tat ist es äh, im Großen und Ganzen äh, auf einer Ebene erstmal das Zusammenspiel zwischen Bewusstsein. Bewusstsein und Unterbewusstsein und wenn man das bisschen raus hat und das bisschen trainiert hat, dann kann man wunderbar damit arbeiten, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, ich gehe in die Situation rein, ich mache mir davon einfach eine positive Vorstellung, ich springe da rein, ich baue vielleicht noch ein paar Affirmationen auf, also so äh, Glaubenssätze oder Bekundungen, äh, mit denen ich mich dann selbst programmiere oder auf eine Situation auch einstelle und äh, wenn ich da ein bisschen Training reinlege oder das äh, mache und für mich selber äh, optimiere, und auch rausfinde, was tut mir gut, mir hilft auch nicht alles bei jedem gleich, aber kann man so sein eigenes Rezept schon auch rausfinden, dann bin ich eigentlich erst schon mal gut aufgestellt und dann weiß ich schon mal, okay, ich kann zumindest mal was tun. Also ich bin nicht immer, und das war mir wichtig, ich bin nicht immer dieser Situation ausgeliefert. Irgendwann fängt dann das Karussell an zu fahren und dann kommen so viele äh, Gedanken oder kommen so viele Emotionen oder Einflüsse, sondern jetzt, ich will noch nicht sagen, ich kann es beherrschen, aber ich kann zumindest mal drauf einwirken. Und das hat mir schon mal ein Stück weit geholfen, diese Dinge für mich zu nutzen und heute eben auch im Rahmen meiner Arbeit weiterzugeben. Aber noch viel spannender ist... Ähm dass es zwischen Himmel und Erde Dinge gibt, die man sich wissenschaftlich nicht erklären kann. Wenn du das jetzt so beschreibst, wie du dich auflädst oder wie du reingehst in eine Situation, dir das vorstellst, dann machst du ja noch viel mehr. Also du konditionierst dein Unterbewusstsein und bereitest es auf eine Situation vor, die du dann auch gezielt herbeiführen kannst, weil dein Unterbewusstsein alles tun wird, um diese Situation zu realisieren. Das funktioniert schon. Aber mindestens genauso entscheidend ist die Energie, die du dabei ausstrahlst. Also was gibt du weiter an andere, an deine Zuhörer, an deinen äh, Gegenüber, ist es äh, konträr zu dem, was du denkst und was du fühlst, dann wird es nur die halbe Power haben, wenn überhaupt, oder verstärkt es vielleicht sogar, also die ja, ich würde in dem Zusammenhang schon sagen, die Arbeit mit ähm, Energien bzw. mit Energiefeldern ist in dem Zusammenhang genauso wichtig und genauso wirkungsvoll wie alles, was so im eigenen Kopf oder im eigenen Verstand passiert. Und was man man, ich darf an der Stelle noch mal einfließen lassen: Ich bin gelernter Automechaniker, bei mir gab es früher nur Zündkerze geht oder Zündkerze geht nicht. Dazwischen war relativ wenig. Ja. Äh, kein Grau, nur Schwarz oder Weiß. Schwarz oder Weiß, ja. Und jetzt Jetzt stoße ich da in so einen Bereich vor, wo ich vor zehn Jahren noch gesagt habe, nein, das kann nicht sein und das darf auch gar nicht sein, weil es in meinem persönlichen Kosmos einfach überhaupt keinen Platz hat, ich könnte das nicht oder ich hätte es nicht einsortieren können. Heute wage ich mich davor in ein Areal, wo ich sage, naja, die Wissenschaft tut sich immer noch schwer. Es gibt schon äh, interessante Belege, dass es nicht ganz von der Hand zu weisen ist, ähm, aber es gibt über dieses Thema Visualisierung, Affirmationen, Glaubenssätze aufzulösen und so weiter, gibt es noch ganz spannende andere äh, Themen, eben wenn es um den Bereich Energien, äh, Frequenzen geht, ähm, mit denen man genauso gut und genauso wirksam vor allen Dingen auch arbeiten kann. Man muss sich halt wie bei allem im Leben auch wirklich drauf einlassen äh, und eine gewisse Offenheit mitbringen für das Thema. Mhm. Aber äh, vielleicht um jetzt auch, als auch den, das, das nächste Learning auch ein
0: Stück weit mitzugeben. Du hast dich damit beschäftigt? Ja. Macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen? Unbedingt. Okay, und das ist auch völlig altersunabhängig. Also wenn du jetzt gerade 18, 19, 20 bist und sagst, hey, ich will was in meinem Leben verändern. Ja. Oder ob du 30, 35 bist und sagst, du warst es jetzt schon. Mhm. Ja, so wie ich damals, der mit 30 irgendwie gesagt hat, hey, ich habe eine top funktionierende Company, es läuft alles super geil, wir, nach außen ist alles top, du bist Makler des Jahres, du bist überall gefeiert, du hast dein eigenes Büro und aber du bist halt innerlich leer. Mhm. Ne? Und das war ja auch meine Zeitreise, da hat ja auch irgendwas angefangen in mir zu brodeln. Ja, das ist ja auch erst drei Jahre her. Mhm. Und da haben wir uns ja auch sehr intensiv in der Zeit mal m, damit beschäftigt, ja immer wieder. Ähm, oder ob du jetzt jemand bist, der 40, 50 ist und sagt so, boah, jetzt geh, komm ich so in mein, also bin ich so raus aus meinem zweiten Drittel eigentlich, jetzt komme ich so in eine... Ja, ein Stück weit nicht Endphase, aber ich komme so in ein anderes Feld. Ja. Na, da spiele ich vielleicht auch in der Aha-Mannschaft ja, und jetzt wird es halt ein bisschen ruhiger. Ich muss nicht mehr so extrem viel machen. Ich bin ein bisschen bedachter, mhm. ähm, aber jetzt beschäftige ich mich wahrscheinlich naturell auch ein bisschen mehr mit mir selber, oder? Ja. Oder? Wie kannst du das sagen? Und jetzt die Frage, was hat da ein Stück weit... Was gibst du damit? Also, egal für welche Zielgruppe, Thema beschäftige dich mit dem Thema mhm.
1: Mentalität. Mhm. Wie geht's dir? Ähm, es ist altersunabhängig und geschlechtsunabhängig für jeden etwas. Es kommt ein bisschen immer auf die jeweilige Situation drauf an. In jungen Jahren, so wie du jetzt beschrieben hast, so Schulabgänger oder Berufseinsteiger, die mit sowas für gewöhnlich wenig Berührungspunkte hatten, weil du kriegst es in der Schule nicht mit, du kriegst es auf der Uni nicht mit. Im Berufsleben, wenn du einen Mentor hast, der dir sowas angedeihen lässt, dann hast du in der Regel eigentlich auch schon großes Glück. Den jungen Menschen würde ich heute alle zurufen, beschäftigt euch mit diesem Thema, setzt euch mit diesem Thema Mentalitätstraining, mentales Training von mir aus auch mit diesem Thema Energiearbeit auseinander. Und wenn ihr feststellt, da sind Sachen dabei, die sind nichts für mich oder mit denen kann ich noch nichts anfangen, dann legt es beiseite. Dann habt ihr zumindest mal eine Entscheidung getroffen, wie ihr das einordnet äh, in eurem Leben. Aber es gibt so viel positive Inspiration auch äh, in dem Zusammenhang, jetzt auch nochmal um das Thema Visualisierung aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, das ist immer eine sehr schöne Geschichte in dem Zusammenhang, äh, die ich da mitgebe, und da sieht man auch, wie weit es schon zurückreicht, das war in den 50er Jahren, als man testiert hat, dass die englische Meile ist, eine Strecke von etwa 1,6 Kilometern, dass man die nicht schneller laufen kann als 4 Minuten. Der Weltrekord lag zu der Zeit bei vier Minuten einer Sekunde, also knapp drüber. Man hat schon extrem dran gekratzt, aber es galt als unmöglich, diese englische Meile oder diese Meile, die englische Meile unterhalb einer Minute zu laufen, äh, unterhalb vier Minuten zu laufen. Und sogar Ärzte haben damals gesagt, das wäre auch wissenschaftlich oder anatomisch gar nicht möglich, weil der menschliche Körper wurde, würde unter diesem Druck zerbrechen, der würde kollabieren. Und das hat natürlich viele davon abgehalten, dann sich da auch auf den Weg zu machen, bis auf einen. Bis auf einen, es war der Sir Roger äh, Bannister, ähm, ein Typ, eher groß gewachsen, schlagsig, also schon Sportler, aber so den typischen Läufer äh, hat niemand eigentlich in ihm gesehen. Und der wollte das nicht so recht äh, glauben ähm, und hat sich auf den Weg gemacht. hat natürlich trainiert, hat körperlich trainiert, äh, aber er hat vor allen Dingen eins gemacht, er hat äh, mental äh, trainiert. Er ist diese englische Meile mehr als tausendmal gelaufen in seinem Kopf, eigentlich immer so vorm Schlafen gehen, sagt man sich, ähm, hat er sich hingelegt und ist diese Meile nochmal gelaufen und immer wenn er durchs Ziel gegangen ist, hat er rübergeguckt auf die Uhr an der Anzeigentafel und hat gesehen, da steht 3 Minuten 59 und ein paar zerquetscht äh, Zerquetschte. Und es kam dann irgendwie, ich glaube 1954 war das, bei einem Wettkampf in der Universität in Oxford, hat er die Presse auch versammelt ähm, und hat ähm, also zu Bekund gegeben, dass er sagt, okay, ich trete jetzt an, diesen Rekord zu brechen, endlich mal die englische Meile unterhalb äh, vier Minuten zu laufen. Es ist gelaufen, 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 gelaufen und es kam, wie es äh, kommen musste. Er ist durch die Ziellinie gegangen und die Uhrzeit war, oder die Zeit, die gestoppt wurde, war drei Minuten 59 Sekunden und äh, ein paar zerquetschte. Und damit war dieser Rekord, Rekord gebrochen. Jetzt kann man sagen, bis hierhin ist eigentlich eine tolle Geschichte. Hat jemand sich vorbereitet, auch mentales Training gemacht, hat diesen Rekord gebrochen. Aber die eigentlich sensationelle Geschichte dahinter ist, dass schon in dem Jahr drauf, also in den folgenden zwölf Monaten, 37 weitere Athleten diese Strecke schneller gelaufen sind als vier Minuten und in dem Jahr drauf waren es 100 oder 200 mehr. Warum? Weil für die von diesem Zeitpunkt an klar war, dass diese Botschaft, die englische Meile, ist unterhalb vier Minuten nicht zu laufen. Dieser Glaubenssatz war von dem Moment an nicht mehr zu halten. Es hat einer bereits bewiesen, dass es geht und das hat so viele einmal motiviert, aber so vielen auch die Barriere im, im Kopf genommen es ihnen gleich zu tun. Und das ist eine Geschichte, die ich vielen jungen Menschen äh, eigentlich gerne zurufen möchte, so nach dem Motto, macht euch im, im, im Kopf keine Grenzen, setzt euch im Kopf keine Grenzen, limitiert euch nicht selbst, äh, sondern, ähm, ja, fasst euch ein Herz, macht eure eigenen Pläne äh, und macht euch dann auf den Weg, die auch umzusetzen, lasst euch dadurch nichts aus der Ruhe bringen und orientiert euch eigentlich eher an solchen Barrieren und wie sie fallen und welchen äh, Schub oder welche Motivation sie euch noch mitgeben können. Ähm, und selbst im mittleren Alter oder auch im, im höheren Alter empfehle ich Menschen, sich damit auseinanderzusetzen, einfach aus einem, aus einem Punkt heraus, ähm, dass ich auch im Rahmen meiner Coachings feststelle, viele Menschen sind auf der Suche, sind auf der Suche nach einem Inhalt im Leben, sind auf der Suche nach etwas, woran sie sich festhalten können. Man merkt jetzt schon so ein bisschen die, die letzten Jahre, die Religionen taugen nicht mehr unbedingt dafür. Der Yuval Noah Harari zeigt in seinem Buch eine kleine Geschichte über die Menschheit ja auch sehr schön, mal so im, im, im Zeitrafferverfahren, wo wir herkommen und wo das Ganze hingeht und dass wir eigentlich nur ein, ein zeitlich ein sehr begrenzter Abschnitt sind im, im Alter dieser Erde oder dieses Planeten und und was sich da alles entwickelt hat. Und vor allen Dingen, dass die Wissenschaft unsere Religionen so ein Stück weit entzaubert haben und dem die Grundlage nehmen. Jetzt suchen die Menschen nach neuen Sinngeflechten. Ähm, und... Ja, nach neuen Sinngeflechten und auch nach ähm, einer neuen Ausrichtung, wie sie ihrem Leben einen Inhalt und vielleicht auch einen Sinn geben können. Und das, äh, und das findet sich, finde ich, auch in deinem Podcast oder in deinem, dem Titel deines Podcasts sehr schön wieder, Dream Plan You. Da steht vor allen Dingen das You natürlich in einer sehr äh, zentralen Rolle. Also bin ich mit mir selbst im, im Reinen, äh, komme ich mit mir selbst klar, kann ich mich selbst führen und habe ich damit dann auch das Handwerkszeug oder das Rüstzeug andere zu führen. Das ist etwas, wo ich feststelle so gerade Menschen im mittleren Alter Ende 30 Anfang 40, aber für mich auch bis hoch in die 50er Jahre, wenn man dann ein bisschen an der Oberfläche kratzt, kommen viele solcher Fragen hoch, die man mit ähm, vielen Methoden und auch Techniken des mentalen Trainings zumindest mal bearbeiten kann, wo ich Menschen Werkzeuge mitgeben kann, die selbst äh, zu bearbeiten oder daran zu arbeiten. Ja.
0: Also wir hören von dir auf jeden Fall, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Du sagtest gerade so beiläufig, dass in Vorbereitung auf diese einen Meile das körperliche Training wichtig war. Ja. Aber mir hast du mal die Geschichte erzählt, dass er ja eigentlich mental, auf der mentalen Seite viel, viel mehr trainiert hat, in der quantitativen. Mhm. Also wenn man sich die Zeit mal ansieht und sagt mal acht Stunden Training am Tag, dann hat er wahrscheinlich fünf, sechs Stunden mental trainiert und nur zwei, drei Stunden halt tatsächlich körperlich. Wenn man jetzt heute mal so Sportler sieht ja. ne, und du siehst diese Top 100 Tennisspieler zum Beispiel, ja. was macht denn, also und wir können in andere Sportarten gehen, aber dein Sport ist Tennis, ähm, was macht denn so den Unterschied aus, so jetzt auf der mentalen Ebene, zwischen denen, die da ganz oben sind, also 1 bis 6, 7 mhm. der Welt und dann sagen wir mal den Rest? Mhm. Weil, wenn man, man sieht, jeder kann irgendwie jeden schlagen, man hat manchmal das Gefühl, die Top, also die 67 der Welt schlägt manchmal die Nummer 2 der Welt, das kann ja mal passieren. Aber warum über so eine Epoche von 10, 15 Jahren sehen wir eigentlich im Finale immer, Djokovic gegen Nadal, Nadal gegen Federer, Federer gegen Andy Murray, also was hat, erzähl mal, mhm. wie kann sowas sein auf der Ebene, wenn du das jetzt mal zusammenbringst mit diesem Spitzensport, vielleicht auch ein Stück weit transferierst in die heutige Welt für uns, mhm. ins Berufsleben, was macht den Unterschied aus, die letzten, die letzten Prozent praktisch? Das
1: ist definitiv die Mentalität, wenn du siehst, wie die heute trainieren, beziehungsweise wie die sich vorbereiten, Djokovic hat Ernährung jetzt umgestellt, ähm, verzichtet weitestgehend auf äh, Fleisch, was ich gehört habe, hat mit Eselsmilch experimentiert. Also ich glaube, in dem Bereich, was Technik angeht und auch was die körperliche Leistungsfähigkeit geht, sind die alle... Im, im Bereich der 99, wenn nicht sogar 100 Prozent mehr geht dann nicht. Also kann es am Ende eigentlich nur die äh, Mentalität sein, äh, die den Unterschied ausmacht und man sieht es ja auch immer wieder, jeder kann jeden schlagen, letztendlich, Es ja, passiert ja auch äh, ab und an mal, aber da im Kopf die Klarheit zu haben, beziehungsweise mh, ein Begriff, den ich da gerne ins Spiel bringen würde, in, in meinen Augen ist es eine Art Souveränität, äh, was diese Spitzensportler auszahlt oder auszeichnet und das gibt am Ende den Ausschlag, ob du dir den Titel holst oder ob du im Finale nochmal stolperst oder ob da doch so eine Restunsicherheit hochkommt, ob du jetzt gut vorbereitet bist oder ob du die Vorhand jetzt Longline oder Cross spielen sollst. Das ist da alles schon tief verankert. Und da gibt es wenn man es ein bisschen weiter analysiert, auch über das, äh, die Baustelle des mentalen Trainings hinweg, gibt es so drei wesentliche äh, Komponenten in dem Zusammenhang, ähm, auf die ich vielleicht ganz kurz eingehen kann an der Stelle. Das ist einmal ist es die die zentrale Säule, ist es das Warum. Warum warum mache ich denn das eigentlich? Warum stehe ich hier auf dem Platz? Warum spiele ich um diesen Titel? Warum habe ich da einen Tennisschläger in der Hand? Warum stehe ich bei 40 Grad im Schatten, stehe ich auf dem Tennisplatz und trainiere oder spiele ein Turnier oder spiele dieses Finale? Also wenn mein Warum nicht stark genug ist, wenn ich da nicht irgendeinen Grund habe, der mich auch über viele Hindernisse oder Hürden oder Downs, Niederlagen auch hin, hinweg erträgt, dann wenn das Warum nicht stark genug ist, ich glaube dann brauche ich nicht antreten und dann wird es auch im Finale nicht äh, reichen oder vielleicht sogar im Halbfinale schon nicht, ähm, dann werde ich da irgendwann äh, vorzeitig ähm, ausscheiden aus einem Wettbewerb oder werde nie diese Power äh, entwickeln, das ist das eine. Das andere ist sicher eine in irgendeiner Form eine Form von Fokus, auf was konzentriere ich mich oder wie ist denn eigentlich meine Wahrnehmung? Sehe ich da mehr Chancen? Sehe ich da mehr Potenzial auf Wachstum? So ganz bekannt im Volksmund ist immer dieses Glas Wasser. Ist es halb voll oder ist es halb leer? Wenn du da drauf schaust und du hast immer das Gefühl, na irgendwie ist es aber halb leer und da fehlt ein bisschen was und das und das ist nicht optimal, dann wirst du dich nie konzentrieren können oder nie fokussieren können auf das, was es wirklich ausmacht und dann wirst du auch die Kräfte nicht freisetzen können. Dann wird, was ich vorhin schon angedeutet habe, auch dein Unterbewusstsein sein, die nicht beiseite stehen und helfen und alles Mögliche dafür tun, dass du ein Ziel in die Tat umsetzen kannst oder einen Erfolg erreichst, sondern dann wird es da immer in irgendeiner Form eine Blockade geben. Auch da kann man arbeiten, auch da kann man ansetzen. Und letztendlich ist es wirklich die, die Aktion, also die, die Action in die Umsetzung zu kommen und da ist für mich eins ganz simpel, wirklich dieses, dieses Zwiespiel oder dieses, dieses, dieses diese Auseinandersetzung oder dieses Zwischenspiel zwischen Opferrolle und Meisterrolle. Wenn ich mich in einer Opferrolle befinde und immer das Gefühl habe, ich leide unter den Umständen oder alles passiert um mich herum und ich kann irgendwie gar nichts tun oder ich kann es irgendwie gar nicht entscheiden, ich werde da so hingetragen auf den Tennisplatz und dann stehe ich da auf einmal bei dem Turnier und irgendwie kann ich selber gar nicht entscheiden, auch das wird mich nicht die letzten Körner auf den Schläger bringen lassen, sondern wird in irgendeiner Form mich zweifeln lassen ähm, oder mich daran hindern, meine volle Performance auszuspielen, sondern die wahre Kunst ist, in die in die Meisterrolle zu kommen. Haben wir vorhin schon kurz gehabt, diese Verantwortung äh, anzunehmen, auf dem Tennisplatz zu stehen, äh, auf dem Training zu trainieren, dieses Trainingspensum runterzuspielen, äh, zu runterzuspulen äh, und dann letztendlich zu sagen, äh, ich, ich gehe da in die volle Verantwortung und da haben die ähm, Engländer haben ein sehr schönes, äh, einen sehr schönen Ausspruch in dem Zusammenhang, ähm, wenn du das Gefühl hast, du, du kannst dein, dein Umfeld irgendwie gerade, irgendwie kannst du es nicht beeinflussen. Du bist nicht mehr in der Lage, irgendwie eine Entscheidung äh, zu treffen, dich dann darauf zu besinnen, auf diese äh, Formel mit den drei Begriffen love it, change it or leave it. Eigentlich zu sagen, also entweder ich nehme die Situation so an, wie sie ist, ich liebe sie, aber dann auch wirklich mit vollem Herzen und mit voller Inbrunst. Ähm, ich verändere sie wenn ich die Macht dazu habe, wirklich etwas an den Rahmenbedingungen zu ändern oder wenn es gar nicht anders geht, dann, dann verlasse ich sie halt, dann verlasse ich diese Situation. so Sich mit, mit dieser äh, Methode auf den Weg zu machen und äh, zu sagen, ich habe eigentlich immer die Chance, zu entscheiden. Das Schlimmste, was es ist, nicht zu entscheiden und in dieser Opferrolle zu bleiben, zu denken, alles passiert um mich herum und ich kann irgendwie gar nichts machen. Ich bin das Opfer dieser äh, Umstände. Das wird dich per se schon an deiner Entwicklung äh, nutzen und wenn man sich die ähm erfolgreichen Sportler anguckt ob das jetzt Tennis ist oder ob das Fußball ist wenn du lang genug kramst in der Biografie dann findest du immer irgendwo eine Stelle die wird nicht nach außen gekehrt aber wo es mal schwierig war wo es darum ging eine Entscheidung zu treffen wo es darum ging das Herz in die Hand zu nehmen wo es darum ging wirklich zu sagen so und jetzt nehme ich meine sieben Sinne zusammen und entscheide mich ganz bewusst diesen Weg zu gehen und dann aber auch durchzuziehen und das ist das was die letztendlich stark gemacht hat und wenn du siehst, mit welcher Souveränität, du hast ja schon aufgezählt, die drei großen Federer, Djokovic und Nadal, mit welcher Souveränität die heute auf dem Platz stehen, dann denke ich mir, wow, was für, was für eine Personality, und? was für eine, was für eine Souveränität, was, die sie ausstrahlen,
0: und und vor allem auch mit der Konstanz, ja. Also, das sieht man auch an dem Beispiel oder am FC Bayern, FC Barcelona, an diesen ganzen Fußballmannschaften oder eben auch an großartigen Persönlichkeiten, ja, die ja. sich über Jahre, Jahrzehnte entweder als großartige Buchautoren halten, als großartige Coaches. Ich meine, nehmen wir einfach mal Enkelmann, ja. Einer der größten äh, Persönlichkeitstrainer der, der heutigen Zeit. Ja. Ich meine, das ist immer noch die Nummer zwei auf der Speakerliste dieser Welt, mhm. äh, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, nicht dieser Welt, sondern im deutschsprachigen Raum und ist schon längst tot. Mhm. Na, also den gibt es schon gar nicht mehr Der ist immer noch die Nummer zwei. Mhm. Und was ich damit sagen will, ist, ähm, zusammengefasst vielleicht transferiert auch auf, auf, auf Dream Plan new ja. du, du, du sprichst von dieser Entscheidung und dass du in der Rolle bist, Dinge anzunehmen. Ich bezeichne das ja immer als Be Resourceful. Mhm. Na, also es gibt ja aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, Ergebnisse zu produzieren oder Ausreden. Mhm. Also du entscheidest dich immer für einen Weg mhm. und entweder du gehst den Weg und sagst halt irgendwann, ich ergebe mich, ich bin in der Opferrolle und wirst Ausreden produzieren und wirst dich dafür auch ein Stück weit rechtfertigen und Argumente finden, warum es halt nicht geklappt hat. Oder du wirst halt so lange arbeiten daran und auch mal mit Fails arbeiten, die vielleicht nicht jeder sieht. Mhm. Du wirst dann im Keller arbeiten für das Thema, wenn es nicht jeder sieht. Du wirst Dinge tun, die nicht jeder sofort erkennt, mhm. um dann die Ergebnisse zu haben und die Results auch zu haben, um Ergebnisse, sichtbare Ergebnisse zu haben. Mhm. Und ähm, da bin ich äh, voll bei dir mit dem Gedanken eben, diese, diese Entscheidung zu treffen für sich und das ist ganz, ganz wichtig und vielleicht auch das der, die, die, der Schöne an unserem Gespräch ist, dass am Ende für mich ein Learning rauskommt aus all dem, was du heute gesagt hast ich bringe es gleich mit der frage noch Frage nochmal zusammen, das Thema Mentalität, sich damit zu beschäftigen, mit dem, was will ich eigentlich, was mein, warum, was ist mein Herz, was trägt mich, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt, also da mal reinzugehen, in sich reinzuhören, wir haben schon mal gesagt, auch mit Walter Rotter in einem Interview vor, den du ja auch sehr gut kennst, mal da ranzugehen und zu sagen, wer bin ich denn eigentlich und wie kann ich mehr aus mir machen, und jetzt auf das Thema Dream, Plan, you abschließen, was ist Träumen für dich, wie wichtig ist es für dich, was träumst du, Planen, Also Thema, ich plane es in Form von, ich setze mir Ziele. Vielleicht gibst du uns auch mit, was deine Ziele sind für 2020. Thema vielleicht nicht groß genug denken, hattest du vorher gedacht. <lacht> und das dritte ist dann you. Du bist schon ein bisschen drauf eingegangen. Vielleicht gehst du auf diese drei Begrifflichkeiten zum Abschluss nochmal ein. Es
1: sind alles drei sehr starke Worte, die ich ohne weiteres in den, in den Kontext auch von, von meinem Verständnis von Persönlichkeitsentwicklung bringen kann. Das Dream, das Träumen ist das Wichtigste und es steht zu Recht am Anfang. Ähm, alles beginnt mit einer großen Vision erstmal, mit einer Leidenschaft, da ist viel Emotion mit dabei. Ähm, da darf man auch mal die Gedanken schweifen lassen, es darf auch mal eine Nummer oder zwei zu groß sein, soll es ja ganz bewusst. Ähm, aber da die Leidenschaft in sich selbst zu entdecken, wirklich die Gedanken mehr schweifen zu lassen und zu sagen, boah, wow, hey, wenn das oder jenes eintreffen würde, das würde sich ja so richtig gut anfühlen, da würde ich gerne hin. Ähm, als Zweite, das Plan steht absolut zu Recht auch an, an zweiter Stelle. Ähm, Plan wird gerne interpretiert, zumindest mein, in meinem beruflichen Kontext, wo es viel um Projektmanagement geht, so mit einem richtigen Projektplan, zeitlich Meilensteine und dann fahren wir das ab. So ähm, das, das Umfeld, in dem wir gerade unterwegs sind, Digitalisierung, technologischer Fortschritt führt dazu, dass wir sehr volatile Rahmenbedingungen haben. Also ein Plan, der heute noch Bestand hat, der kann nächste Woche oder nächsten Monat, den kann scheinen, dass ich den schon wieder komplett über den Haufen werfen muss, weil einfach neue Erkenntnisse dazugekommen sind oder weil das Umfeld sich einfach so schnell und so dramatisch verändert hat. Plan würde ich daher eher interpretieren als eine Art Konzept. Das ist so ein bisschen Handwerkszeug, aber auch auch Methoden und Tools, da geht es doch gar nicht unbedingt ums mentale Training, sondern wirklich ein, ein, ein Konzept, ein Rüstzeug, wo ich sage, so, jetzt meine Vision ist so stark und, und so greifbar für mich eigentlich auch schon, jetzt mache ich mir einen Plan, Schrägstrich Schräg, Konzept, wie ich das Ganze in die Realität umsetzen kann. Irgendwie muss ich es ja runterbrechen mhm. in kleine Aktivitäten beziehungsweise in, in uh, Doings oder irgendwas. Checkpoints. Checkpoints, genau, was ich jetzt anfange, wo ich loslege, ähm, damit dann auch Aktionen äh, stattfinden kann. Und Letztendlich eigentlich müsstest du kommen, aber bei dir kommt natürlich das You und es steht zu Recht äh, zentral, weil jetzt spot on You, lass mal anschauen, wie ist denn, wie ist denn dein Rüstzeug, wie bist ja. denn du beieinander, wird man bei uns in Bayern sagen, was bringst denn du mit, was brauchst du gegebenenfalls noch und ähm, bevor du da den ersten Schritt machst oder dass du den ersten Schritt machen kannst, ähm, was ist denn für dich wichtig? Da gehören viele äh, Skills mit dazu, äh, Management Skills, Organisation, sich selbst organisieren, andere organisieren, aber da gehört, und das ist schon äh, sehr deutlich geworden heute auch, mein Steckenpferd, da gehört auch die richtige Mentalität äh, mit dazu, ähm, von äh, Fokus äh, über das Warum bis hin eben dann in die, in die Aktion äh, zu kommen. Ja.
0: Einer, vielen, vielen Dank für das sensationelle Interview mit dir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du, äh, dass es nicht das einzige Mal war, dass wir äh, vielleicht auch in diesem Podcast zu dem Thema sprechen und, und ihr merkt schon, man kann da... also wir könnten jetzt weiterreden, ja... also man könnte tatsächlich einfach stundenlang darüber sprechen.
1: Sind wir wirklich schon am Ende?
0: Wir sind wirklich schon am Ende, also man, man glaubt es kaum. Es ist halt ähm, es ist halt echt ein spannendes Thema und äh, vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs... bevor wir dann äh, auch zum, zum Ende kommen. Ähm, du trägst am Handgelenk etwas ganz, ganz Spannendes. Ja. Ne? Ähm, erzähl mal ganz kurz da was dazu, vielleicht auch in, im Kontext zu dem, was du heute machst... Mhm. und wie man dich auch, wo man dich sehen kann... Mhm wie man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten kann in Zukunft, weil wir vielleicht vorab, ja Heiner und ich, wir werden mit ein paar anderen auch demnächst, also wir reden hier vom ersten Quartal 2020, ein tolles Event machen. Wir, wir denken mal, dass es wahrscheinlich im, im Landkreis, also in München sein wird oder Umgebung. Mhm. Also das vielleicht auch dazu, da wird man dich live sehen können, wann genau ist steht noch aus, aber mhm. da könnt ihr einfach bei uns in unseren Kanälen nachschauen. Aber wie kann man mit dir in Kontakt treten und Thema Mentalizer, was machst du da?
1: Mhm. Mentalizer ist nochmal ein gutes Stichwort. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt so ein paar Sachen zwischen Himmel und Erde, die man sich noch nicht so genau erklären kann. Die sind so im halbwissenschaftlichen Bereich. Aber man hat viele Untersuchungen gemacht, um einfach nachzuweisen, dass es manche Dinge können kein Zufall sein können. Vielleicht Kennst du die Situation, dass du intensiv an eine Person denkst, gerade hast mit der länger nichts zu tun gehabt und immer, wie magst in dem wohl gehen, zack, bumm, auf einmal klingelt das Telefon und dann ist derjenige dran. Oder du hast die Situation, du, du <lacht> Schon sitzt, überlebt,
0: ja, ja, oder? ja, ja oder? du
1: sitzt im Auto im Stau und denkst ja, wir sind da so links rechts neben mir und schaust rüber äh, in das andere Auto und in dem gleichen Moment dreht sich die Person zu dir und guckt und ihr habt Augenkontakt. Und du schaust ganz verlegen weg, weil du sagst, äh, nicht dass der das Gefühl hat, ich beobachte den. Also das sind ähm, Dinge, wo man sagt, kann das zufall sein. Man hat viele Experimente in dem Zusammenhang gemacht, auch ein ganz witziges mit einer Frau und mit einem Hund, auch um zu zeigen, dass es zwischen Mensch und Tier ganz interessante Verbindungen gibt. Eine Frau hat einen Hund gehabt, sie war tagsüber in der Arbeit, ihr Mann war schon im Ruhestand, war zu Hause, Hund war zu Hause am Wohnzimmerteppich gelegen, die Frau war in der Arbeit. Und immer dann, wenn die Frau den Impuls, also die Entscheidung gefasst hat, dass sie jetzt nach Hause geht, ist der Hund aufgestanden, ist an die äh, Wohnzimmertür und hat sich da hingesetzt und hat gewartet, bis sie kommt. Man hat es gefilmt, kann man gucken, auch in, in YouTube. Der Wissenschaftler, der dieses Experiment äh, verbrochen hat, ist der Rupert Sheldrake. Der hat sich dem angenähert, kann man gucken auf äh, YouTube, Sheldrake Hund. Man sieht also mit zwei Kameras gleiche Uhrzeit, Frau schaut in die Kamera und sagt, so, jetzt würde ich eigentlich nach Hause gehen. In dem Moment steht der Hund auf und äh, geht an die Tür. Also es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann man sich nicht erklären, äh, aber sie sind nun mal da. Ähm, die Harvard University hat 1993 zumindest mal nachgewiesen, dass es, oder testiert, attestiert, dass es sowas wie Telepathie gibt. Sie kann noch nicht erklären, warum. Es ist noch nicht äh, erwiesen, warum. Aber es gibt es. Einfach die Übertragung von Frequenzen, äh, Energien, ähm, was auch immer. Also, dass man nicht auf nichtmaterielle, über eine nichtmaterielle Art ähm, Informationen übertragen kann, sagen wir mal so. Und der Rupert Sheldrake geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, jeder von uns hat eine Art Informationsfeld, sogenannte morphologische oder morphische Felder. In diesem Feld sind bestimmte Informationen gespeichert. Manche Personen sind so eng miteinander verbunden, dass diese Felder auch miteinander verbunden sind und deswegen fühlt man sich gleich oder merkt wenn es dem anderen irgendwie schlecht geht oder es kommt eben sowas zustande, dass man einen Impuls schickt, denkt an jemanden und dann sagt er, oh, jetzt ruft er auf einmal an und dann klingelt das Telefon und derjenige ist dran. Ich weiß, es klingt ein bisschen äh, crazy und wie gesagt, die Wissenschaft tut sich noch schwer, das nachzuweisen, aber wenn man dieses Prinzip einmal verstanden hat, ansatzweise und auch zulassen kann, also dass jeder Mensch so eine Art Cloud hat, wie so ein Informationsfeld kennen wir ja alle vom, vom Handy ich habe irgendwie ein, ein Bild das mache ich mit meinem Handy, das wird an die Cloud gespeichert und ich kann von meinem Tablet oder von meinem PC kann ich dann später auch drauf zugreifen, also diese Information ist überall verfügbar wenn man das zulassen kann, diese Information dann ist man eigentlich offen auch damit zu arbeiten und mein Mentor in dem Zusammenhang, der Thomas Baschab hat mit seiner Frau, der Mirja Baschab, lange ein Gerät entwickelt, das ist der Mentalizer und das ist ein Gerät, mit dem kann man bestimmte Informationen auf ein Metallplättchen speichern, beziehungsweise in Form einer Anwendung auch auf den menschlichen Körper übertragen, um dieses Informationsfeld, um diese Cloud mit ganz bestimmten Informationen ähm, zu füttern. Das können ähm, ganz allgemeine Themen sein, wie zum Beispiel eine Zentrierung oder eine Balance. Wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist irgendwie ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen, ich habe mit mir selbst Raubbau betrieben, in in den letzten Wochen oder Monaten oder in den letzten Jahren, keine Ahnung. Oder ich bin ähm, selbst mit mir gerade nicht so im Reinen, um, um das wieder auszutarieren, ins Lot zu bringen. Bis hin aber auch zu, ähm, jetzt sage ich mal, bei äh, sportlichen Situationen, Wettkampfsituationen, dass ich mein eigenes System hochfahre auf 110, 120 Prozent und sage, hier ist jetzt 90 Minuten Fußballspiel oder ein äh, äh, Golfturnier oder ein Tennisspiel, da brauche ich äh, einmal 120 Prozent meines äh, Potenzials, hätte ich da gerne auf Abruf. Und das kann man mit diesem Mentalizer, kann man dieses mentale Training oder diese mentale Konstitution ein Stück weit herbeiführen. Ja. Sensationell.
0: Das ist die Info also hinter du, dem Mentalizer. Sehr, sehr geil. Und jetzt vielleicht auch zum, zum, zum Abschluss, wie kann, man, wie kann man dich erreichen? Wo bist du, wie, wie ist so dein 2020 getaktet? Wie kann man
1: mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, also mein 2020, genau, weil du auch nach den äh, Zielen gefragt hast, ist natürlich erstmal geprägt auch... Ähm, davon diese Mission weiter voranzubringen. Mein, warum, das kann ich an der Stelle schon sagen, ist, dass es das eine Fülle an, an Informationen, eine Fülle an funktionierenden Methoden etc. gibt, wo ich, wo ich gerne hätte, dass jeder Mensch zumindest mal damit in Berührung kommt und für sich selbst auch ähm, feststellt, ähm, was kann er davon zulassen, was kann er davon ähm, in sein Repertoire mit aufnehmen, was kann er davon anerkennen ähm, und was verwirft er vielleicht auch, weil er sagt, ist die Zeit nicht für mich reif oder passt nicht zu den Muster, nachdem ich äh, gestrickt bin um diese Mission weiter voranzutreiben. Ich habe ein äh, Format entwickelt, das nennt sich Denken wie ein Champion. Auszugsweise habe ich das Ganze jetzt schon ein bisschen vorgetragen bei dir, diese drei Säulen der Souveränität auch, womit ich nächstes Jahr in vereinzelten Seminaren zu sehen werde. Termine gebe ich noch bekannt. Eins wird so im ersten Quartal sein, auch März, parallel zu der Veranstaltung, die du machst. Dann werde ich damit verstärkt in Schulen unterwegs sein. Mein starkes Warum ist gerade diesen jungen Menschen, wie ich es vorhin gesagt habe, schon dieses Konzept mit an die Hand zu geben, bevor es die mit Ende 30, Anfang 40 irgendwie aus der Kurve trägt und die sich irgendwo auf einer Couch wiederfinden und und ihr Leben aufarbeiten, würde ich denen jetzt gerne schon ein bisschen Rüstzeug an die Hand geben, dass sie das zumindest mal in den Dosen, die sie für sie auch richtig halten, in ihr Leben mit einbauen können. Und ja, auch diese Mission Mentalizer weiter voranzutreiben, ich glaube, das ist auch ein Gerät, mit dem man viel Gutes tun kann in dieser Welt und diese Mission voranzutreiben und den Bekanntheitsgrad weiter zu treiben.
0: Wie, auf welchen Social-Media-Plattformen findet man dich? Findet man dich auf LinkedIn?
1: Auf LinkedIn? bin ich, genau unter meinem Namen Heiner Boos, da auch unter meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Key Account Manager in der Unternehmensberatung, die sich aber auch mit Mentalitätstraining im weitesten Sinne auseinandersetzt und mit Transformationsprozessen und dann ist die Plattform, auf der ich mich am meisten tummel, ist tatsächlich Instagram unter dem Namen Heiner Boos äh, zusammengeschrieben. Keine Trennzeichen, äh, bin ich auch zu finden. Und wer da mit mir Kontakt aufnehmen möchte für einen Austausch oder für eine inspirierende Begegnung, äh, herzlich gerne.
0: Super. Und das ist, äh, ja, habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Äh, ich könnte mit dir stundenlang weiterreden und es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, das uns beide irgendwie nicht nur das, welches uns verbindet, aber eines, das uns sehr, sehr stark auch zusammenhält. Was uns
1: immer wieder zueinander führen, ja, offensichtlich. Absolut.
0: absolut. Mhm. Und ähm, als ich dich vor ein paar Tagen gefragt habe, so auf Weihnachtsbläuschen, so every äh, every year das gleiche, ja. Wir treffen uns immer kurz vor Weihnachten, glaube ich, immer, ja. ja. Und ähm, ja, irgendwie hat es Tradition gefunden und diesmal habe ich ihn, äh, ja, kurzerhand gefragt, du, äh, Heiner, würdest nicht einfach mal ganz gerne in meiner ersten Podcast-Folge 2020 mit dabei sein? Und dieser, diesen Podcast gibt es ja noch nicht lang und man muss ja sagen, wir haben eine unglaubliche Reichweite, wir haben eine tolle Positionierung gefunden in dieser Podcast, weil ich bin... Auf jeden Fall jedem einzelnen dankbar, der diesen Podcast verfolgt, der ihn weiterträgt, multiplikatorisch, der sagt, der ihn weiterempfiehlt, ja. Weil warum machen, warum sitzen wir heute hier zusammen? Wir sitzen nicht zusammen, weil wir irgendwas Monetäres davon haben, sondern wir sitzen zum einen, weil wir natürlich Wissen weitergeben wollen, weil wir uns damit beschäftigen und vielleicht auch ein Stück bei, wie du es gerade sagtest, an die Schulen gehen wollen, tatsächlich, ja, Menschen damit inspirieren wollen, sich damit mal zu beschäftigen Unbedingt. Na, und auch aufzuklären, ja, mit Mythen auch ein bisschen aufzuräumen, ja, was ich ja sehr, sehr gerne mache. Ich bin ja sehr, sehr gerne auch in den Bereich äh, zu Hause mal so ein paar Mythen aufzubrechen und, äh, ja, und natürlich auch über interessante Themen zu sprechen. Mhm. Und heute haben wir über ein sehr, sehr interessantes Thema gesprochen. Vielen, vielen Dank für deine Impulse zum Thema Mentalität, Mentalität stärken, mal so auf den Weg bringen. Ich freue mich auf unser gemeinsames Event. Ähm, mehrere Informationen äh, werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen. Bleibt da einfach dran auf meinen Social-Media-Kanälen. Und ja, träumt, plant eure Träume, Ziele ähm, für das nächste Jahr, für dieses Jahr 2020, setzt es um. Hast du noch einen Abschluss als so ein Gold Nugget?
1: Habe ich schon. Ähm, gerade jetzt um die Weihnachtszeit war ja jetzt erst Zeit, auch mal ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen und vielleicht auch das Leben versuchen in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Und wenn ich sehe, was so passiert, Küffi, wir haben in den letzten Tagen viel über die Greta Thunberg und ihre Mission gesprochen. Wir haben viel über Digitalisierung, technologischer Fortschritt, starke Treiber, die unser Berufsleben oder unsere, Wirtschaft, unsere Wirtschaftswelt aufbauen. Auch verändern. Wir haben viel gesprochen die letzten Tage über Europa, was sich ändert. Da wollen ein paar raus, aber eigentlich ist doch eine große Errungenschaft und es wächst jetzt die dritte Generation mit meinen Kindern heran, die keinen Krieg mehr erleben und wenn es gut geht auch keinen erleben werden äh, in, ihrem, in ihrem Leben.
0: Das noch nie. Also es gab noch nie so eine lange Zeit. Ohne Absolut, und, ja. ja,
1: und das muss man sich schon ab und zu mal wieder ins Gedächtnis rufen und da waren jetzt eben gerade so die letzten Tage, um das nochmal streifen zu lassen und da ist ein äh, Satz gefallen in dem Zusammenhang. Ich glaube, die Zeit, in der man anderen was wegnehmen musste, um selbst mehr zu haben, die ist vorbei. Jetzt geht es darum, eigentlich gemeinsam mehr zu erreichen, Kräfte zu bündeln, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, Wissen zu teilen, ähm, ohne ähm, jetzt irgendwie einen besonderen Plan dahinter zu haben, sondern sich wirklich äh, zusammenzusetzen und äh, sich Konzepte und Gedanken zu machen, wie es weitergehen kann und ich glaube, da erreicht man gemeinsam äh, viel mehr und insofern freue ich mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein durfte und mit dir, auch wenn wir jetzt ein paar Zuhörer hatten dabei, aber so wie <lacht> wir das sonst auch machen, genau. äh, über alles mal ein bisschen quer denken und zu reflektieren. Man muss sagen, es war nichts anders als sonst, außer dass wir ein Mikrofon in der Mitte haben. Merci. Das haben wir kaum gemerkt.
0: Vielen, vielen Dank, äh, abgeklatscht mit einem äh, der Besten und ich danke dir sehr und äh, wie könnte man diesen ersten Podcast 2020 besser beenden als mit, dem, mit deinem sinnhaften äh, Nugget für den heutigen Tag. Mhm. Mehr geben, weniger nehmen. In diesem Sinne, wir sind raus.
1: Einer, danke. Danke dir, ciao.